0: 您现在收听的是《最夯微型创业行动餐车 Clubhouse》特辑，本集由代班主持人、副总编杨怡倩以及主编许嘉芬主持。别忘了按下订阅与追踪我们哟。我们呃《装家去杂志》啊，去年的时候，呃，我们做了一个商空特辑的题目啊，是在讲行动餐车、哦。那其实每次我们到商空特辑的时候啊，最大的困扰就是要找店家，因为平常我们都是做室内设计为主啊，其实比较没有那么说去关注店家这件事情。但是我们部门的图书主编加分，这也是我们的救星等等
1: 。噔噔大家好，我是那个漂亮家居的图书主编加分、嗯
0: 。那其实餐车在台湾，其实我觉得从那个什么五星快五星快餐主厨吗那部电影开始，嗯、对，其实可以感觉得到，就是在不管是风景区啊，或者是说大街小巷，有的时候就是会看到一些就是很有特色的餐车出来，然后就是快闪行程这样，那可。下次再去的时候就没有追踪到，可能他就、欸、又再继续的往下一站
1: 去了。嗯，对啊，那我们先来介绍一下我们的来宾好不好？加分。好的，然后第一位我们先介绍就是算是嗯什、呃、么<笑>呃台湾知名的肉铺米糕老板宇桥
2: 。宇桥，大家好。
1: 然后第二
0: 位是那个呃，我们今天有两位咖啡代表，而且这两位咖啡代表都很有意思，他们都跟绿门有一点关系。那我们先我们先那个邀请那个咖啡杯杯的创办人徐国瑞 KJ。Hello， 大家好。然后还有一个是那个。呃 ，B Cafe 共享行动咖啡馆的创办人 Chris，Hello。<Hello. S 1> 那我们再介绍我们的压轴，就是我们台湾行动车创业发展协会的秘书长林晨达林秘书长
3: 。Hello， 大家好，大家晚安
1: 。谢谢大家今天一起来跟我们分享餐车创业的一些故事。那我们第一位先来跟诺夫米高的宇乔
2: 来聊聊
1: 。因为我当时呃，我是二零年。二零年采访你的嘛，那时候夏天，然后我们就坐在你新开那个店面的旁边，它是那个什么什么庙。那名字太长了，我记不住。我们就在坐在庙的前面嘛，在面聊你整个呃开店啊，或者是当时摆摊的一个过程，可以跟我们分享一下，说为什么你你在当时几年前你会选择是骑着阿公的那个铁马有没有？然后做。最应该说最复杂嘛，因为我觉得米高这个食物不是很简单就可以呈现出来的。你为什么会选择这样的一个形式来做你的创业的起始点呢
2: ？创业的形式吗？
1: 对，为什么是卡搭车
2: ？应该说，<笑>其实这个这个都都,都不是一个原先就设定好的东西呀、啊，因为在。呃，那时候我二十五岁吧，二十五岁那时候刚毕业，当完兵没多久，然后其实大学一直就是有怀抱想创业的一个理想，但、嗯、但是后来就不了了之。那有一次偶然，就是跟朋友聊天聊到这件事情，就说说哎。所以你你不是想要创业吗？说哦对啊，可是你不知道做什么。嗯。那后来他就问我说：“那个令你最印象深刻的事物是什么？”然后就说：“哦，应该是我阿妈的米糕吧。”嗯。就是因为因为这样子，然后就开始了有很多的幻想。嗯<哼><咳>那。为什么是脚踏车？的其实其实，对一个二十五岁的年轻人来讲的话，你基本上应该身上都没有什么太，对啊，没有什么太多的创业基金，根本就是没有钱的状况之下，所以你要开一间店啊，或者是干嘛，动辄可能十万百万都是都是有可能，的。所以这件事情根本就不敢去想。那有一次就看到那个脚踏车，那看到就觉说，哎、欸，小时候好像对这个东西特别的特别的有情感。因为我印象中的童年，蛮、那、多、個、时候，阿公就会骑机车在着我到庙口，他在那边下棋，嗯、<哼>然后我们就在旁边玩耍。那其实你就很常的看到有一些 o r a 惠，或者是台湾恩 n 的那种摊车，嗯、然后特别都是用脚踏车的形式，然后在那种地方做兜售。
1: 但是我记得你当时跟我说，就是你开一开始其实因为是流浪的一个形式嘛，没有一个固定的据点，<對>然后也是一开始也是蛮辛苦，<對>甚至就是几乎就是都没有卖出去。对。那你怎么走过那个低潮期？然后怎么让自己被大家看见？这样
2: ？那个那个很有趣，因为其实一开始设定其实你会比较二十五岁，首先你毕竟还是天马行空嘛，会比较影响化一点，所以。那时候设定的说，哎、欸，我要摆摊这件事情，我觉得那个画面很重要，所以我不会想说，哎、欸欸，要找一个哎人潮众多的地方，然后出去摆摊，但是换来的就是一个没有人的地方啊，嗯、因为你自己觉得漂亮，不见得大大家都觉得漂亮嘛。那后来我记得印象中有一次，有一次我晚上八点半，晚上八点半很晚哦、喔，那时候就自己觉得很有自信。然后就哎、欸，准备一下，然后第一次要出去，然后就选择一个地方，嗯、那个叫海岸路的一个地方。那八点半的时候，其实大家都已经吃饱了啦，然后站在那个地方，大概站了大概三个多小时，站近四个小时。然后我那时候准备只有二十碗的米糕，嗯，
4: 然后后
2: 来哎、欸，后来里里里面剩下十八碗，就那两碗还是送给人家吃的。嗯
1: 就
2: 很惨，有點悲很悲惨啊！那个一碗五十块都赚不到，嗯，然后当然那个三个小时过后，那个文字又超级多，然后你就超级低潮，又想说。到底该怎么办、欸？可是你
1: 怎么是晚上八点，<那>晚上八点半哦？因
2: 为、嗯、那时候你不懂，不懂的去做一些
1: 营业时间的操控嘛
2: 、呃。对，还有一些探索人家吃饭时间的一个概念呢，你只会觉得说，哎、嗯欸，这个时间出去，哎、欸，神出鬼没还是什么，等等等，嗯嗯、那个概念，就是想法很单纯，但就是确实是没有人。那到了最后就想说，好、嗯。啊与其把这些东西丢掉，不如不如拿去给一些就是可能需要的人。嗯、然后我就把米袋装一装，然后就骑着单车，然后就开始是就开始晃晃晃。那我就晃到那个台南火车站的地下道。嗯,嗯。然后我就看到街友在睡觉，那个一个一个发，嗯、有些已经睡着，有些可能醒着，我就放在他的旁边，然后付一张快递。然后记得离开之前，我就趴趴趴拍帮他们拍一下照片。有的时候跟我说谢谢啊，比、嗯、<哼>个赞这样子。嗯、<哼>那那书发那个当下的感觉是很好，就觉得说，哎、欸，即便没有卖掉，但是你好像做一个善事，那回家之后心情就会好很多嘛。嗯。然后我就把那些图啊大概组了一下，因为我习惯从一五年那时候开始，我就每天习惯都写文章，即便那时候根本就没有人在看，但是我还是很、嗯嗯、很认真在写。在就是、上面吗？对，在脸书上面，那时候虽然没掉的事，但应该算刚要起来
1: 。嗯哼
2: 。因为那时候还没有很普遍呢、啊，可能大家都有用，但是呃，利用它的的人我觉得不多。<咳>那后来那个文章就用、是、的粉砖，现在那个东西的粉砖，那个那时候我记得只有几百个赞吧，那几百个赞可能都是自己脸书的好友们。嗯。那后来呢，我就睡觉，隔天。一早醒来，然后就两就打开，然后打了发现哇，天呐，九百多个赞！因为那时候对一个刚出来的年轻人，九百多个赞那个数字是蛮多的，很夸张的。嗯、然后分享又超多，然后你就发现说，呃，其实我觉得创业这件事情哦，我不见得说你一定要去做太多颗粒的形象，嗯，才可以一定要换来很大的一个一个效益嘛。但有时候你可能不见得去做，不急于做这件事情，然后换来的一些效果都还不错。那后来其实我就觉得说，哎、欸，默默的我们去做一些观察，然后自己做自己想要做的事情，其实对珍些都有帮助。那
1: ,那你后来还是选择就是用流浪的形式吗？还是你有你有刻意找几个据点是就是固定的会出现？尽
2: 可能,能找一些。漂亮，然后人可能比较多的地方，漂漂亮是不是？<笑>我也注重画面这件事情，嗯、因为你一出去，你是摊车，一定会有人拍照嘛。哦、嗯
1: 。那拍照這件事情，所以你自己要先飞好你自己的角度
2: 。没有，但是至少至少那个摊车跟那个背景的画面，它它也比较没有违和吧。哦、嗯
1: 。
2: 对啊，因为一传是十传百啊，它还是有用的。嗯、我觉得这件事情很重要。嗯，对啊，那介于分享，然后 hashtag 那些可能都会出，然后就开始有一点帮助，陆陆续续开始有人会口耳相传，然后排队，渐渐、嗯、的越来越多，这样
1: 。那就算这样，就算一路就算稳定了下来吗？嗯、你的流浪餐车
2: ？其实也没有了，因为毕竟它它其实很像一个产品生命周期的概念，它不可能一一下就稳定稳定这样平平的跑，<是>它当然可能会有一个。人潮聚集的巅峰，但是我们都说做任何事情，它可能都有一个蜜月期嘛。嗯。但蜜月期一一过了之后呢，后面的该怎么办？你有没有办法去承受那个它不是蜜月期那种高峰的那种感觉？
1: 嗯哼
2: 。但但但，但我觉得这个对我来说也是一个经验，因为其实持平跟稳定这件事情才是最重要的，而且我们其实没有一定要去创造说，哎，每个月要有一个很很固定的数字。
1: 哦，那你是每天都出、嗯、出车吗？还是你
2: 有？那个时候我应该一个礼拜休一天吧，我休礼拜一
1: 。哦，那算也算是蛮蛮
2: 对，但是不管不不管刮风下雨，我都会出门
1: 。刮风对餐车最主要的问题就是面临<對>日晒雨淋，天气候是一个很重要的因素。嗯、可是下雨你，你你骑卡达车，你要怎么？
2: 摊子摊子，刚摊子，然后你说下雨天嘛，其实对啊，下雨天有一段时间我就是会抽出的那种梅雨梅雨季
1: ，
2: 嗯，然后梅雨季的时候你就觉得啊怎么摆摊啊，到底该怎么办啊？嗯，那後,后来就是有朋友鼓励说啊你就来个那个出其不意吧。下雨天就给他出门吧，<笑>然后我就去准备很大的那个透明的塑胶袋，然后就把我这个木桶给盖了起来，然后就穿着雨衣，然后在大雨滂沱的情况之下，然后就出去摆摊。结果
1: 这样的人潮是 OK 的吗？下雨超多人，超多人，多
2: 人我就吓到，我想说，哎、欸，怎么会呢？嗯對、啊，对啊，对，因为毕竟那个时候你的的,的一个形象算是一个，呃。比较年轻，然后好像很刻苦耐劳的那种感觉，所以我觉得，呃，蛮多的客人们都很支持啦。嗯嗯。所以也是受受很多客人瞩目的照顾啊，我觉得很重要。嗯、
1: 对。那你这样子餐车的，就是脚踏车的形式，大概持续了几年的时间？餐
2: 餐车时间至少有三年了。嗯，至少三年多，三年半有，一定有。但是这个过程之中，其实就开始在慢慢在想，哎、欸、后后面的的几年应该要怎么做
1: 。哦，你你有每一个阶段就有去呃进行下一步计划的一个设定，这样子是不
2: 是？对啊，对啊，对啊，对啊。嗯嗯，当然刚开始摆摊的时候不会想啊，但是哎、欸、开始做到哎、欸、有一点声望，然后开始有人喜欢，我觉得你就必须规划这件事情
1: 。OK。
2: 对啊，因为那个我觉得还是一个一种对消费者负责的一个的的事情，很重要。
1: 所以所以在这個过程当中，你有除了一可能一开始可能遇到就是人潮人流的问题嘛，<是>那中间可能你说过了蜜月期，嗯、那可能人流不如以往，嗯、那这时候你有做什么样的比如说行销或者是自己自媒体的一个宣传之类的
2: ？应该是说，其实我我我做品牌做了。今年，呃，今年会迈向第七年嘛？
4: 嗯。可是
2: 我好像一毛钱都没有花过任何广告，嗯，一块钱都没有。那那比较比较呃比较直接反映的是，其实我还是很习惯在在社群媒体上，呃，说说文章，写一些话。那其实有一部分其实是我们把我们想要说的给给消费者知道啊，但呃可以看的会看的那那是一回事，那不看的那我们也没办法强求。但是我觉得呃每一个品牌或者是说呃每一种产品，它都会有它的受众的族群。嗯
1: 嗯嗯
2: 。对，那你说哎、欸，当没有当过了蜜月期之后那段时间该怎么办？因、呃、为我觉得其实就是。那那可能可能没有这么忙，那我们还是专注把事呃把产品给做好，嗯、就就花更多时间来做这件事情。OK。那至少至少你在每一个场合，甚至是市集活动活动等等等，都不要有就是、嗯、没有不好的表现。嗯
1: ，好，啊、那我们谢谢就是。玉敲的那个创业初期的一个分享哦、喔，那我们接棒给先下一位餐车的品牌。那其实还蛮好奇 ，Chris， 就是在高雄啊，其实出摊，我觉得其
0: 实呃它的夏季真的很长哎、欸，就是就是你那时候就是总会想到说也是要用三轮车来卖咖啡啊。
4: 其实我们卖咖啡最主要不是我个人想要卖。<笑>是属于我的我的 partner， 他是进口咖啡豆，然后我们是想要推广一个呃有点类似帮助我们的想要创业咖啡厅的的朋友，他可以借由探车的形式先去做一个初步的规划。这样，其实制作一杯咖啡它要的一些内容因素也蛮也蛮讲究的啦。那尤其在探测它在户外面临到的户外的的天气的问题啊，也会造成它会在呃制作过程当中也会有一些问题，所以说我们花了也蛮长的时间来研拟一套算是有点类似把它模组化 SOP 的方式来帮助。想要进入咖啡产业、想要开咖啡厅的朋友，他可以先用这个形式先去发展、欸，最基本的一个微型，算是微型的店面、啊、是
0: 是刚其实谈到一个。重点就是，其实就是在外面啊。那其实制作咖啡，它还是会需要到怎么讲？不，虽然说刚那个雨桥，它其实是完成了米糕，它在现场贩售的时候，其实只要基本上是保温跟就是装盒。就可以销售，<對>可是咖啡其实是要充足哎，<對>它需要<對>它需要应该是用热水，<對>那就是对对对，所以其实我觉得还蛮好玩，因为就觉得说脚踏车发电，就觉得如果没有小发财车或者是说货车这样子的车型，好像是就是要接电是很困难。我觉得你们想了一个很有趣的方法，<對><笑>那时候才会想到说用太
1: 阳能。
4: 对，因为我们跟呃，应该他们讲我们。一开始用太阳能是因为我们也应该应该要讲到我的原本的行业啦，因为我原本是做那个海海运的相关产业，所以认识了很多厂商。然后我们有这个发展的时候，我就去集合我的厂商有各方面的资源的，我去询问他们，那他们也提供他们相关的，像太阳能都是有一个厂商他提供他的模组。让我们来，让我们来来测试使用这样。那可是真正的运作上，还是会遇到电力不足的状况嘛？那毕竟因为我们本来是想要走绿的这一块。那在天，诶、欸，南部这边天太阳很大，可是呢，当我们的和我们的伙伴他在太阳底下，太阳能板下面。去制作的时候，他发现那个温度太高，他会受不了。<笑>所以说，对，所以说我们后来就把他们这一块，我们先把它撤撤掉。我们还在讨，还在研究是不是有其他的方案可以。也导入绿能的部分，然后让电力比较足够。那当然，我们现阶段所有的电力还是属于那种必须要跟附近的店家来接电的的状况这样。所以说，梦想跟现实还是有点差距啦。<笑>
0: 了解，所以就是当时的想法是觉得说，就是很直接，就是能源的取用，就是南部取自南部不不洁的阳光这样。对对对。但是现实上还是有一些，真的是太热了。對對對我觉得現在,在那边出车出摊呐、啊，對對對真的，像我们这次去采访还蛮多同事啊，就是真的有去餐车上，他们可能是坐那种大雾的啦那种，因为、欸、说一上车就是真的是你要在外面，然后如果说。就是午餐时间，然后那个太阳真的是真的是很考验那个这些出车的人的那个毅力
4: 。这我我就说这是属于你要做摊车来创业的人必须要面对，也必须要承承受的一个外在环境所造成的压力啊。那是一个也是有点类似训练自己，你如果在一个相对不是那么优渥的环境当下。来发展自己的事业，那让自己的事业到达一个阶段之后，你或许有一天你可以有真正的店面，进入到比较环境比较好的地方，继续发展，呃，应该属于自己的事业。那因为我们在推广过程当中，样本是属于加盟体系，那我们在推行这个加盟的过程当中，我们也发现。其实大部分的人想要进入咖啡的产业，那大家想到的就是，呃，有一个很漂亮的咖啡厅，然后有客人可以进来，或是呃，通过一个那个完美的打卡打卡的名店，那我们都会跟他们讲说，其实咖啡厅要变成这样，它花费的金额是好几百万，那可是，在台湾的咖啡。的独立咖啡厅的一些竞争下，要能够好好的去运作，那面临的压力是很大。所以，如果我们在推广这个探测的加盟，我是希望能够让想要进入的人可以先去了解这一块的市场在哪里，那我们也会协助他如何去寻找适合的地点，然后来。发展他的他为了他为了事业这样
0: 。所以其实现阶段也比较是说，不是那种游牧民族式的一个经营方式，所比较是说，虽然是呃呃三轮车，但是是会比较以定点的形式，<對>那可能就是会有呃洽谈一个比如说店家或是附近能够去接店这样的形式来做经营推广，这样
4: 。对对对，那当然我们所谓的行动啊，哈，是等于说。它可以在呃不定在一个应应该这样讲好了，在高雄有很多地段吼、哦，跟台北比较不一样，就是说它虽然是红线区，那它还是可以摆摊，可是你不能放置你的摊子在那固定的地方。那我们的行动的摊子就可以发挥到这个功能。呃，我举例哈，我们的一号车，它就介于在呃百货圈当中。可是他不用去负担百货圈的店租的一些压力，他就可以在这个市场上面来来发展他的在这个区域精华的地段，就可以去运来来运作这样。那他的电力呢，就是透过附近的店家提供，那他不用去负担这种高贵的呃、啊、昂贵的那个。店租的压力是，是啊。
0: 了解，所以就是呃不同的区域在经营，对于摊车的经营这件事情来说，其实还是有很多小门角，就是是不太一样的哦。我们谢谢 Chris 哦。哎、那刚刚讲到那个咖啡这件事情，那我们大家要请请我们的咖啡杯杯来跟我们那个分享一下。对，我觉得那时候去采访他们的时候很有意思，就是因为其实那个 KJ 之前也不是咖啡这個。的产业，但是就呃一头栽进了呵呵咖啡这个领域哦、喔。<笑>对对对，要不要跟我们聊一下，当时怎么会就是你从那个人人那个羡慕的高科技产业，然后跑到就是哎、欸、怎么会来做咖啡呢？而且还是做行动咖啡车。<笑>
5: 对的，那個、那这個、这个过程也蛮好玩的啦。那因为我自己本身也我是刚为为是高雄人呐、啊，所以其实高雄那边我也蛮熟悉的。那那我自己之前的话是在科技业嘛，那在科技业的时候，其实我们一直在看说，到底我们的科技的应用啊，我们在帮国外这些这些厂商代工啊，然后做了很多高科技的设备啊，然后输出到国外。但是这些这些种种，基本上我们是不知道消费者的需求。就是我们大家都知道的是说，那他们需要什么规格，我们就做给他们，做到国外去这样。但我還一直觉得是说，在你可以其实可以看到大陆大陆市场这边来看的话，大部分他都是做那种 end to end， 的就是就是他知道消费者需求，然后结合整合科技力，然后再用资本的力量让这个东西很快扩张。所以这种模式的时候，你就会发现是它其实是一个。就是我们未来面对的竞争对手是这样的，在这样在这样看整个市场的时候，那我们的国外的客人他会不会转向，那就会面临很大的挑战哈。就是我们自己本身不知道真正的终端消费者需求的时候，其实会面临到非常大的挑战。所以这也是为什么后来我大概哦、呃，可能也许这个事情的发生，可能在过去，可能未来十年、十五年就会发生的事情。而这个事情的时候，我我看到这样的一个未来，我希望说，哎，我可以做一些，先做一些转换。所以我就开始自己下来看这个市场。那一开始我去咖啡市场啦，其实我自己本身以前是不能喝咖啡的嘛，因为喝咖啡会胃不舒服啊，会心悸啊。那其实那时候一直以为是自己身体问题，所以我去星巴克，哎、欸。这个这样讲品牌哦不太好哈，对，那直接剪掉，对不对？我去那个星星好，那去喝咖啡的话，我都是喝那个巧克力的，因为我喝了会喝咖啡不舒服嘛，所以大家觉得我很浪费我去去那个咖啡店去喝巧克力这样。但后来我才发现说，我花一年时间从科技业离开之后，花一年时间去了解整个咖啡产业链，我们从从产地。到进出口商，到烘焙厂，到咖啡店，我这样整个花一年跑了二十几个城市，五六个国家哈，我去看了这些事情之后，才发现说原来咖啡的咖啡其实我不能喝，原因是因为瑕疵豆的关系，因为商业豆量大，它需要规模化的时候，它势必就没办法把一些瑕疵豆挑掉。所以从这个出发点来候，我看到说，哎、欸，其实那账号我可以做什么？我有我有科技的背景，那我做这个行业我能做些什么？我们是不是能把这种精品咖啡豆的事情能推广一下这样子？所以就开始来做咖啡外送，从一开始做咖啡外送的想法想起了哈。那后来发现，在台湾里面做咖啡外送啊，那个品质也不会好啊，就是。是、嗯，你虽然想做做精品咖啡，就你发现那咖啡用外送的方式去送的时候，那个那个咖啡会流出来，然后那个那个那個、看起来脏脏的，然后送的那个外送员呢，我们之前那时候刚开始做的时候，还有那种赤龙赤虎的去做外送有没有？然后我们找他们去送的时候，那个那个喝咖啡很多都是女性消费者嘛，看到一个这么愁用的人来哦、喔，有时候心情都会吓一跳这样，所以呢，这时候我们发现说，哎、欸，这个品质也顾不好，所以呢，其实你的咖啡豆好。饮料好，但是你的输送过程中不好的话，你也达不到你要心目中想要达到的要求。所以后来我们才开始做第一代的咖啡车，然后我自己本身也在车上也营业了一年，然后我来看看说，那我来把咖啡豆做好，然后我的车子不不要做的很奇花，然后呢，但是我消费者会因为我那杯咖啡来跟我回流跟我买，那这样这个这个这样的市场是不是存在的？所以。慢慢的，我们才才开始发展行动咖啡车。那从一开始的行动咖啡车，在在进步到现在绿能的咖啡车，哦，然后我们用电池系统运作，可以捏六到八小时，然后完全不需要拉发电机，哦，那像这些事情的整合应用，我们就开始做起来。所以我们就把硬体的部分，就是咖啡车的部分，我们就发展起来，哈。那那这这中间的话，我们也找到一些。相关的一些好处，那对消费者来讲的好处哈，其实，在上班族哈，很多时候没有，那通常在那个咖啡店里面，大家说什么第三空间，然后在那边咖啡店做的大部分业务啦，真正在内勤的哈，其实也很少能这样子那么 free 的跑出来买东西，啊，由于像这种银行行员呐、啊，那所以呢，或是那种律师事务所的那种助理啊，我好像都很忙啊，所以他们要喝咖啡的时候，其实也都很难喝到好咖啡，都、就是、你都自己冲一冲就喝了。那所以我们就针对这个市场。我们有到点现煮的服务，可我们从网络上面接单，所以我们加上那个在 Line Chatbot 上面的那种机器人订单下订单，然后完了之后咖啡车就到点现煮，所以我们就慢慢把这个商业模式慢慢的建立起来。所以也很多人说，那你算是摊车吗？其实我我们算是行动咖啡车，但是我们呃也有在固定的时候，也有也会有固定地点，但我们主要。的接单管道是从网络上面接单，好，然后在假日的时候我们才去参加活动的时候，然后也参参加一些活动场，然后我们去一样在现场做销售卖咖啡。所以对我们来讲，我们很重视的是我们怎么如何快速的出杯，就像是一个移动店面搬到你家楼下，然后呢你要出三十杯、五十杯、一百杯，我们都可以出给你，而不是只是一杯一杯在在做销售这样。所以这个就是我们后来慢慢成型的模式这样。对，然后再做到现在。那最近这最近这一年的话，我们也发展出来到呃自然语言下单，等于是说你用讲话的方式，你就可以说我要、啊、我要喝一杯咖，我要喝一杯热美式。那我们咖啡师就会收到订单了。或者是说你可以说，哎、啊，帮我送两杯那个热可可到某某地址。那我们一样会把它变成一个系统订单，然后就可以，我们就可以那个帮你到点线组这样。所以对消费者来讲，它可以解决的越来越容易的下单方式，而我们可以更有效率的去把一堆很好的咖啡的精品咖啡提供给他们这样。好，这是大概是到目前我们的进展这样。
0: 那时候我去采访那个就是快递哥的那个车子的时候啊，<对>是去内湖。<对>但是那时候是呃停在一个大楼的类似像他的。诶，货、欸、车卸货区吧，他好像专门改成给你们，对，专门改成给你们停咖啡车。我觉得其实这是很多，怎么讲？我觉得上班族都很希望说啊，公司有咖啡馆啊，有什么很有福，对，對好像很多福利这样子。<對>我觉得咖啡车停在楼下，我真的觉得那个老板跟你们合作真的是。
1: 这
5: 个是是一个电子业的董事长嘛，他喜欢喝我们咖啡，后来干脆把后面的哦，他们本来是想在公司大楼里面去经营一个咖啡馆。但通常这种不会是好的啦，因为你看礼拜礼拜天没上班的嘛，就少了两千营业额。然后完了之后呢，一到五的时候又不是做员工，通常员工想出去可能在外面做一下、啊、或什么，也不会在里面买，所以他的营业额在在大楼里面的其实是经营是很困难的，开一家店呐、啊。所以他后来就说，那把后面弄好给我们，让我们来那个进驻，然后直接那个帮我们拉那个签拉电拉水，还给我们一个小仓库。所以我们的那个加盟组就在里面，直接就在那边当地，在在就现场那边就直接营业了。但我们只一样接到网络订单，我们就把车开走。然后呢，但是呢，当没有订单的时候，我们就在那边做现场服务，这样，所以这边成很弹性啊。
0: 就我觉得就是外送啊，或者是说像比如说自己自己也是上班族嘛，有时候就是哎<对>、欸、同事下午想要喝，就是来个下午茶这样。然后我觉得每次点下午茶都是一件很麻烦的事情，就是然要问说哎，<笑>对，欸就是、比如说 A B C D E 哎、欸，到底要买什么啊？然后可能有人一忙，然后又没有回，然后这个订单可能从两点半就一直拖到三点半这样。对啊，对啊，对啊对,对对，就是主就是那个主揪就会，就是你要就是要很有很有那个服务同事的心情
5: 这样。我常开玩笑，我就常常开玩笑，我说跟一些老板哦，有些老板就想说，哎、欸，我请大家喝咖啡，最辛苦的就是那秘书了有没有？因、那、为、个、秘书每要统计大家的那个那个品项。我们曾经收过一个订单呐、啊，上面写哇那三四十杯哈，你知道那写的哈，我就觉得他已经很有效率了，就都写代码。然后呢，谁谁谁谁谁，然后呢，我看那弄完，那我想说，那传统的话，以前他们是怎么样揪团订咖啡的？那如是他再打一次电话有没有？再跟那个店员讲一次，然那再重复一次，然后店员再跟他确定一次。我想这整个下单过程是很辛苦的。那但所以后来大部分我看到的哦，都是说那哎，每次几杯，拿铁几杯就这样子，但是很难是。是满足要每个人都需要，所以我们后来我们的那种纠团机器人啊，就是在 c h 上面的纠团机器人，那它的话就可以协助这些就是主纠来处理这方面的困难的业务，这样他完全不用，它只要在它只要在上面说我要团，完的时候那你就给他一个,個连接，他就把连接 pass 到群组里面，大家都可以抵咖啡了。那这样话他就省了很多事，那这种老板请客好、喔，这样才会比较轻松嘛。那老板应该也没有那个意愿想要造成大家那么麻烦吧
0: ？真的。对对对、就是。就是大家就直接赖里面点一点啊，呵呵<笑>不要再追究这样子
5: 。<笑>对对对。不用
0: 问西这样
5: 。没错没错，对对对
0: 。好，谢谢那个 KJ 的分享哦。那那个今天其实呃还有一个。重要人物、哦、就是我们的那个行动车创业发展协会的秘书长，那林秘书长，就是其实您介入那个就是行动餐车这个领域啊，已经二十年了吧？就是这二十年来一直到现在，就是您观察就是餐车这个市场，你刚刚也听了这么多前面的，就是创业者餐车创业者。的故事，然后再加上您的观察，您觉得就是今年还可以做餐车吗
3: ？啊<笑>、哦，其实呃、啊，投入在这个行业其实多年呐、啊，也没有到二十年，但是刚刚讲到是说，呃，这么多的人在这个段时间慢慢的投入，那我们讲一个说餐车为什么会蓬勃发展？那最主要一个原因就是经济环境的变动。其实台湾最早开始出现行动餐车比较有规模性的这样子的一个状况，大概在零八年的金融海啸的时候，那是非常大的一波叫做是离职潮。我们不就是我们就是说被迫离职也好，自动离职也好，产生的一个叫做是自我创业的机会。那所以，在零八年的时候，就有非常多人开始投入到这个产业。那当然，呃，看到了产业的机会点。另外一个就是，我不需要投入太多的资金，我不要呃太多的装潢，我不要太多的店租金。那这些就会变成在呃创业者的一个门槛的降低。哦，所以在零八年会出现一个非常大的风潮，这是一一块。那这几年来，当然也同样发生同样的状况。我们可以看到，其实，在疫情发生之下，哦，虽然是说所有的疫情的影响，呃，最大的一个就是我们可以看到很多店面的都出现了招租的广告。确实有很多店面因为疫情无法去做这个。店内的营业，或者是产生比较多的叫做是外带或者是外送的族群，所以店面的经营确实会出现一个困难。那我们也发现很多的这些的朋友，也因为这样之下，也开始发现说，哎、欸，餐车有的好处就是我可以减少这些非常多的管教成本。那另外一个是我的营运的时间会比较有弹性。那所以会变成说，现在有非常多的年轻朋友们也都想要投入，或者说已经投入到这个行动餐车的这个行列。不管是刚刚提到了说用三轮车也好，或环保型的这个电动车也好，或者像 KJ 大资本的电动的行动咖啡车也好，那确实这一块在整个市场来讲，说各式各样的餐车，其实在这三年来都出现非常多的。样貌哦，那所以说刚有提到说是不是适合在投入，基本上我会说在台湾的市场，在台湾的市场，行动餐车它绝对是一块非常大的一个商机，为什么呢？因为在整个亚洲区来讲，其实我们台湾非常接受的一个东西叫做摊贩。呃，这是整个亚洲，包括我、哦哦，我们不能不能讲说越南、泰国这一类哈、哦，那比较多的心态啦，讲日本或者韩国。摊贩的形式相对是比较少的，但他们都是用行动餐车的方法去应对这样的一个移移动式的商店。那当然，在东南亚来讲的话也是有，但是呢，现在也大家也开始慢慢慢慢发现是说，摊贩或者摊车这一类的形式，它有先天上的呃叫做是移动性的问题，它的储存物呃储存物品的空间的问题，或者是一些卫生的问题，所以呢。看来行动餐车是一个可以去转换跟改变的一个叫做蜕变型的一个方式，而这样子行动餐车其实在美国、欧洲基本上都有蛮大的一个市场，那它也确实可以建立非常多的叫做是不同的商机。哦，那这是所以才说在台湾的市场到底有没有未来的商机？我会说这是非常大的一个呃非常大一个市场。
0: 嗯，所以还是就是还是呃非常看好，就是行动餐车的，就是就是它还有很多可以发挥的空间呢、啊。那其实像今天的那个就是创业者啊，其实我觉得大家就都发挥蛮多创意，就是比如说像今天刚好两位可能一样是投入咖啡产业，可是切入的点然后思考的方式其实是很不一样的。那其实就会就是其实他经营的也是一个，其实跟店我觉得其实跟店家的经营一样哎、欸，其实他从某种程度上虽然说、呃、相对来讲不需要投入这么多的成本，可是其实他反而是。很直接的回馈，像刚宇桥也说，就是哎一开始没有人，然后当你真的做出来之后啊，就是其他是会追随你的，然后就是会就是反正那个粘着度啊，相对来说是。还蛮高的，就是那个林秘书长，你们自己其实也还辅导蛮多餐车，不管是说从车体的打造啊，或者是说你们有办一些活动啊，你有没有什么有趣的例子可以跟大家分享啊
3: ？哦，有趣的例子其实蛮多的啊，但是刚刚主持有提到说，基本上其实一个餐车它基本上就跟经营店面，哦、我们讲的经营事业也都是一样，那。我们可以看到路边有很传统的，就是很简单的阳春面，一个夫妻就开始开店的。但你也可以看到有这个饭店型的牛肉面，一碗五百块，但是它精致又特殊。其实餐车的世界也是一样吼。那刚刚看到说，不管是这个雨桥的这个特色的这个米糕，那或者是 KJ 这个是呃绿能行动的这个。非常好喝的有有些我一直记得他这个这个非常好喝的咖啡哦，就是每一个品相我或者每一个车餐车或者摊车，他都有他自己要去思考的问题。你是要跟一般我们讲说传统式的行动餐车，或者我们常讲的胖卡形式的，就是从摊贩车转变成有稍微有造型的餐车。还是你要跟现在的非常多的这个叫做是年轻人想要去做的文青，或者打造自己品牌的餐车，哦，这些基本上在创业的时候自己就要先想清楚。哦，那举个例子来讲说，像我们之前有在辅导一位，哦，辅导一位这个叫做是呃原住民的朋友，那他基本上没有太多的资本，但是他的也是。做手冲咖啡，哦、他就很强调说他的咖啡非常好喝，但是他要如何去行销他的故乡台东的咖啡豆？所以他把他整台车子就贴上了他的整个台东的这个叫做是咖啡豆的这些形象的宣传。他可以到早上的菜市场去跟婆婆妈妈去推销他的咖啡豆，然后提供早餐的咖啡。他也可以到。这个叫做是呃资讯科学园区去推广他的咖啡，呃他的咖啡煮起来的特色，他讲的一个就是在地人用了感情放在里面，所以呢，他会说他去推广他台东的咖啡，他见到每一个人都去。这个叫宣传他咖啡豆的好，那他不强调他用机器冲泡，他基本上他的咖啡，呃十杯里面有九杯全都是用手冲的。他讲一个就是说手冲咖啡有它的温度，而且这个咖啡豆又是他的故乡的一个爱心，所以冲出来的一个咖啡绝对会让每一个喝到咖啡的人就是难忘。我、哦、基本上。像这样子有坚持理念的人，那也许他的投入不是很多，但是他会思考说，他来去做行动餐车，他的想法是要去推广跟去呃宣传这样一个一个他的自己的文化。那当然我们也有遇到完全不会，纯粹就是想要创业的朋友，他纯粹就是觉得说这是一个很好的工作。为什么很好工作？自己当老板，想开到哪里就开到哪里，呃，想要生活就想要创，呃，叫做经营就去经营。那但是我们常讲说，行动餐车虽然它有很大的空间，是让你有很大的自由度，但是就如刚刚雨桥提到提到就是说，说你必须要去思考说，你要去经营品牌的时候，刮风下雨，你到底要不要出车？哦、我相信说这个东西在很多行动餐车都会有茫然的时候，但是我们要去思考说，当你有一个店面的时候，你会因为下雨天而不开业吗？不会，因为也许在下雨天之中，有人就真的会打个伞，哦，特别来去吃你的餐点。同样的行动餐车。难道真的是下雨天不营业吗？基本上我，我我们都会建议你要去思考，你要让你的品牌能够延续，尽管就是下雨天，你也要去思考说，我要服务那个远道而来去品尝我商品的顾客。不要让他叫做是而失望的离开。那我们曾经有一位现在非常非常有名的 Reverend Truck 的这个叫首那个首座的烧烤披萨车，他曾经那我们那时候他在三年前开始做，从这个业务员开始投入这个披萨车的这个市场。那他也曾经在海边某个地方，在下雨天的算是。寒流的时间，坐在海边看海，然后呢，等着他的顾客上门。当然那天真的没有顾客，他的四十个面团全部回去，呃、照顾了他们家附近的浪浪。哦，但是呢，他很坚持的去做到是说，只要他要出车，那他就一定要到，不会因为气候的关系。哦、所以到目前为止的话，他在整个北部市场，他的名气是非常好的。那以前出去也许二十个面团的披萨不见得慢得掉，现在每天出去四十个起跳是最基本的成绩、哦。所以行动餐车的经营，它对于说这样子的一个市场，重要的还是跟。一般的店面经营一样，就是你要去思考你未来要怎么走。那所以我们常讲说，行动餐车它就是开店前的一个前哨站，它是可以让你用非常小的资源去体验客户，去体验营业，去感受一下你有哪里不足的地方。当你能够把行动餐车经营得有声有色。有你的追踪的顾客群，然后你的整个生产流程，或者是你的这个应对的这个技巧都很好的时候，相信那就是你去落地开始经营店面的机会点。这是我们长期看到一个状况
0: 。谢谢秘书长，我觉得秘书长刚刚分享的很好、哦，就让我想到，就是如果自己想要去吃一个餐点，好了，或者说想要去吃一家店，就会、是、老是就是，哎，去都没开或者是什么，其实久而久之就，哎，就淡忘它，因为选择这么多，所以其实也是对于顾客的一种，怎么讲，负责任的态度嘛，嗯、<笑>对，承诺，承诺，对对对对，就是如果今天公告了要去，就要在那个地点出现。讲，那今天就谢谢大家，那也那个对，谢谢谢谢各位来那个就是分享，那也谢谢嘉芬，谢谢宝姐，谢谢李信，谢谢秘书长，谢谢。謝謝<笑>